1: Radyo Ağustos. Radyo Agos'tan günaydın. Parlus, ben Yetver Tavzikyan. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık programa? Metin Kemal Kahraman ikilisi ki Türkiye'deki e, halk müziğini e, takip edenlerin e, iyi bildikleri iki isim, iki kardeş uzun yıllardır. Biraz da Dersim coğrafyasından ezgileri e, halk türkülerini bize pay- e, icra ediyorlar, paylaşıyorlar. Onlardan e, Meymar-ı Usar yani Bahar Misafiri Sazaca bir şarkı e, Niye böyle bir şarkı seçtik e, Kemal Kahraman bir Kemal, Kemal Kahraman'a Erken evre Akciğer kanseri teşhisi kondu Haftaya içinde ve e, tedavi de başlandı Buradan bir e, Kemal Kahraman'a Hem geçmiş olsun diyelim Ağacı şifalar diyelim hem de bir selam gönderelim dedik Evet e, Ağustos'un e, bu haftaki Gidişatını da e, aktarayım ben size Birazdan Fakret Hesukyan'ın haftalık olağan sohbetimizi e, Türkiye'nin ve Ermeni toplumunun gündemini konuşacağız. İkinci bölümde Linda Barış akademisyen e, bir kitabı yayınlandı. Türkiye'de Ermeni Okulları ve Ermeni kimliğe başlığıyla. Ağustos'ta zaten gazete röportajımız var. E, i̇kinci bölümde de onda bir e, telefon bağlantımız olacak ve kitapta önemli saptamalar var Ermeni okullarına dair, geçmişine ve geleceğine dair. Onları konuşacağız. Üçüncü bölümde de Cemaat vakıfları meclisindeki dönem görev yapmış. E, Yeniköy Panayya Rum Ortodoks Kilisesi e, vakıf yönetim kurulu başkanı Lucky Kingas konuğumuz olacak. Onla da e, bu hafta bir yazı kaleme aldı. Yine Ağustos'ta yayınladık. E, vakıf e, azınlık vakıflarının seçim yönetmeliği bir türlü gelmiyor. Vakıflar seçim yapamıyorlar. E, o da bir çıkış önerisi de bulundu. Hem onu konuşacağız, önerisini konuşacağız. Hem de Büyükada Rum yetimhanesinin yenileme çalışmalarında gelinen son durum nedir? E, onu konuşacağız. Mahşetimizde bu hafta ne vardı? E, Dink davası davasıyla ilgili e, sayılabilecek bir gelişme ama e, kritik bir gelişme. E, Hrant Dink'in gazetemizin yayın yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinden sonra Dink ailesi İçişleri Bakanlığı aleyhine bir tazminat davası açmıştı. İçişleri bakanlarının hizmet kusuru olduğu e, gerekçesiyle. Yerel mahkeme haklı bulmuştu e, fakat İçişleri Bakanlığı itiraz etmişti bu yerel mahkemenin kararına. Danıştay da son aşamada e, din kâlesini haklı buldu ve tazminata hükmetti. Burada önemli olan konu tabii ki e, İçişleri Bakanlarının din cinayeti önce, e, öncesinde rantikin hayatını korumadığının Danıştay tarafından hükme bağlanmış olması. Bu kritik bir gelişme sayılabilir. Öyle gerçekten de. E, bunu da maaşede taşımıştık. E, Agos'un içeriğinden de zaten e, program boyunca e, sık sık bahsedeceğiz. Ben Pakret abi'yi daha fazla bekletmeyeyim. Günaydın Pakret abi, parluş
2: günaydın yetersiz
1: parlıyosun. Açılışı Metin Kemal Kahraman'ın bir şarkısıyla yaptık. Kemal evet, Kahraman'a meymanla. Bir... Kemal Kahraman'a da bir geçmiş olsun dedik, selam gönderdik. Sen de yakından tanıdığın bildiğin, bilhassa Metin Kahraman'la ama bu ikili olarak da yakından tanıdığın bildiğin isimlerdi. Onların müzik çalışmalarını da buradan istersen birkaç cümlelerle sen bahset. <gülüyor>
2: Metin ve Kemal Kahraman gerçekten de günümüzde Türkiye'de müzik yapan çok önemli iki sanatçı. Ne yazık ki ben Metin'le yakın olduğum dönemde Kemal yurt dışındaydı, Almanya'daydı. Türkiye'de gelmekte bayağı sıkıntıları vardı. Hakkında süren davalar falan vardı. Ancak onlar belli bir hal yoluna girdikten sonra Kemal Türkiye'ye gelebildi. Ama Metin Kemal Almanya'dayken de burada yaptığı bütün müzikal çalışmalarda hep e, Kemal ile işbirliği içerisindeydi ve dolayısıyla bütün albümler iki kardeşin imzasıyla yayınlandı. Hakikaten hem e, Türkçe ile hem Zazaca ile, Zazaki ile çok değerli e, müzikal çalışmalar yürüten bir ikili Metin Kemal Kahraman kardeşler. E, onlarla bizim bir de Sayat Dova Korosu olarak yolumuz kesişti. Ee, özellikle e, Göçmeyen Kuşlar Hrant'a adanmış bir besteydi Yine çok seçli bir Müzik formunda çalışmaydı Sayatlıma Korosu O çalışmada yer almıştı Daha sonra da Şahmaran Albümünde yine muhteşem bir Folklorik e, araştırma Eseriydi Şahmaran Çok geleneksel bir halk masalının Müzikal sunumuydu Orada da Sayatlıma Korosu e, Yer aldı bu iki çalışma e, bizlere metinle daha yakın bir mesai yapma imkanı sağlamıştı. Hakikaten e, oradaki müzikal derinliğe ve de çok yakından tanık olduk. Olsun enstrüman kullanımında, olsun çok sesli koro kullanımında eserlerinde. E, müthiş anlatıcılar, e, çok değerli işler yapıyorlar. Ama diyorum ki e, bu hafta programı bununla açmamızda Kemal'in son günlerde kamuoyuna duyululan ya da işte kamuoyunun dikkatine sunulan bir sağlık sorunu oldu. Bunun için tabii çok üzgünüz ama çok da ümitliyiz. Çünkü problemin başında fark edilmiş bir süreçte karşı karşıyayız. Ümit ediyoruz ki hemen çok somut ve faydalı tedavilerle çalışıyoruz. Atlatılacak bir süreç olacak. Ne yazık ki bir süre önce, birkaç yıl önce de aynı yürek tüketmeyi bu sefer metin üzerinden yaşamıştık. Çok mutluyuz ki o süreç hayırlısıyla tamamlandı. Metin sağlığına kavuştu. Şimdi aynı şeyi de Kemal için dileyeceğiz. Gerçekten her aldımlarında olsun Türkçe, olsun Zazaca söyledikleri her şarkı yüreğimizi titreten sanatçılardan bahsediyoruz. Yani Türkiye'nin gözbebeği olması gereken sanatçılardan bahsediyoruz.
1: Evet, ee, biz de buradan bir kere daha geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bu hafta gündemde aslında hayli yoğun ama Ağustos'un gündemi de bu hafta e, hayli yoğun. Ben Oannes Kılıçtanın yazısından bahsetmek istiyorum. Üç haftadır aslında e, Amerika'daki bir arşivden, Shoah arşivinden e, bulduğu kayıtları e, bize paylaşıyor. Bunlardan bir tanesi diğer bakırlı e, Zabel Şişmanya'nın anıları. Aslında bu anıları 1977 yılında e, bir ses e, kaydı haline getirmişler ve bu e, ses kaydı da e, Amerika'daki Shoah arşivinde, yani e, Holocaustu e, kapsayan e, arşivde yer bulmuş. Holocaust arşivi önemli bir arşiv ve son yıllarda belki e, haberinde yapmış Agosto'da. Ermeni soykırımına dair Ermeni soykırımından kurtulanlara dair tanıklıklar da buraya e, dahil edilmişti. E, buradan e, bulduğu bir e, çok ilginç bir e, hayat hikayesini paylaştı bizde o bu hafta son bölümüydü. E, gerçekten de Amerika'ya gitmek gelmek, Diyarbakır'a tekrar geri dönmek oradan 1915'te yaşananlara maruz kalmak müthiş bir hayat hikayesi beni çok etkiledi. Ben e, okurlarımıza gerçekten hem bu haftaki yazıyı hem de geçen haftaki Ağustosları da budurlarsa eğer okumalarını tavsiye ediyorum. Bilmiyorum sen de, de aynı hissiyatı yarattın mı Fakat
2: abi? Ee, şüphesiz ki e, bütünüyle bu saygı e, duyguları yaşadım ama en çok da sözlü tarih kavramının ne kadar önemli olduğunu düşündürdü bu e, son 3 hafta üst üste yayınlanan e, Ahmet Kılıçdara makaleleri. Çünkü Türkiye'de biz bu sözlü tarihin önemini bir türlü kavrayamadık Türkiye'de. Tarih anlayışı bunları çok uzun zaman görmezden geldi. Gerçek yaşanmış hikayelerin değerini görmezden geldi. Buna karşılık ısrarla belge fetişizmine soyundu. Her konuda belgesi var mı, belgesi var mı diyen adının önünde profesör sıfatları olan bir takım cevat bu konuda e, sözlü tarihin ne kadar anlamlı ve değerli olabileceğini inkar eden bir tutum içerisinde oldular. E, ben buna çok ayıflanıyorum çünkü e, Olsun e, Atina'daki Küçük Asya Araştırmaları Enstitüsü, Olsun Amerika'daki SOAH Enstitüsü ve benzer birçok kurum e, yıllardan beri sistematik olarak bu çalışmaları sürdürüyor ve bugün artık e, Tanıkların birinci e, dereceden tanıkların olmadığı bir düzlemde de bu anlatılanlar şüphesiz ki çok büyük önem taşıyor. Ee, yine İstanbul'da Hırat Dink Vakfı da sözlü tarih çalışmalarına e, çok büyük önem verdi ve e, bir dizi kitap yayınladı Sessizliği sesi genel başlığı altında ve e, illere odaklanarak ee, Suhan Ermenleri konuşuyor, Diyarbakır Ermenleri konuşuyor, e, Kayseri Ermenleri konuşuyor gibi başlıklar altında e, bir seri kitaplar yayınladı. E, bunların e, çok önemli tarih açısından o belge fetişizminin çok ötesinde, belgelerin sunduğu bilgilerin çok ötesinde e, bir değer ifade ettiğini düşünüyorum. Suha enstitüsü dediğinde de orada. Bir de yakından tanıdığımız bir araştırmacı çalışıyor Manıgav Edikyan. Arkadaşının oğrudur kendisi. Geçmişte İstanbul'da da çalışmalarda bulundu. Hrant'ın Vakfı'nda da araştırmalar yaptı. Argos çevresinde de tanınan bir isim. O da o enstitünün içerisinde. Ama demin saydığım o Küçük Asya Araştırmalar Enstitüsü de Atina'daki. Bu anlamda çok önemli işler yapmış bir kurum. Ne yazık ki biz Türkiye'de örneğin yeni yeni kurulan daha geçmişi 20 yılı e, belki de bulmamış olan Girit Mübadilleri derneği veya Kafkasya dernekleri olarak hiç bu, bu meseleler üzerinde ciddi çalışmalar yapmadık. E, kamuoyuna sunacak hikayeler ne yazık ki üretemedik. Ben buna çok ayıflanıyorum. E, meseleyi şu veya bu etnisite de üzerinden değil ama özellikle bizim yaşadığımız coğrafyayı göz önüne alırsak dünyanın e, pek çok yerinden, çok farklı ülkelerden, çok farklı kültürlerden göç almış, göç vermiş bir ülke olarak anlatılacak çok hikaye vardı muhtemelen. Mesela Çerkeslerin hikayeleri çok kıymetli olabilirdi veya Balkan maceralarının hikayeleri e, gerçekten de o Balkanlardan. Türkiye'ye doğru yaşanan göç geçtiğimiz yüzyılın başlarında tarihimize Balkan bozgunu diye düşen o dönem anlatılması çok önemli bir süreçti. Ama bu konuda ne kadar az araştırma, ne kadar az kaynak var. Geçmişi geçmişte bırakıp sürekli ileriye giden ama geçmişindeki hiç hatırlamayan bir toplum tasavvuru içerisindeyiz. Bu e, sıkıntılı bir durum yani geleceği ancak geçmişin dersleriyle kurabiliriz çünkü. Oysa biz hiç arkamıza bakmayı e, sevmiyoruz. Birkaç Hı-hı. yıl önce yaşananları bile hafızamızdan silmeye çok teşne bir toplumsal düşünce şeklimiz var. E, bu e... da çoraklaştıracak.
1: Evet. Ee, aslında biz de Agosto'da bir süredir e, sevgili e, Besse Kabak ve sevgili Lüsan Bıçakçı da katıldı artık ekibi. Onların katkılarıyla sözlü tarih demesek de sözlü tar- yazılı tarih biraz böyle ikisinin karışımı bir e, çaba yürütüyoruz. Geleneklerimiz yazı dizisinde e, dizi yavaş yavaş artık sadece Ermenilerin, Anadolu Ermenilerin yaşadığı şehirlerdeki Ermenilerin ritüellerinin e, yanı sıra oradaki e, ailelerin... E, Kısa hikayelerini de e, kapsar bir hale geldi. Bu da çok iyi oldu bence. E, bir önceki hafta Amasya Ermenileri'nin e, e, kısa hayat e, yakın tarihi ve ritüelleri, gelenekleri vardı. Bu hafta da Gümüşacıköy Ermenilerinin, Artin Mezadur'un e, ağzından Gümüşacıköy Ermenilerinin hem kısa e, yakın tarihi hem de ritüelleri, gelenekleri, e, meslekler e, vardı. Hem de İstanbul'a göçün hangi koşullarda olduğu e, burada tabii ister istemez anlatılıyor çünkü... Ee, bu tarihin bir parçası da 70'lerde, 70'lerde bilhassa hızlanan İstanbul'a göç. Ee, bu haftaki Gümüşacıköy, geleneklerimiz Gümüşhacıköy bölümü de e, ilginçti. Gümüşhacıköy aslında e, Anadolu Ermenilerinin de önemli mekanlarından yaşadığı kasabalardan bir tanesi diyelim. E, sen neler dersin hem Amasya hem Gümüşhacıköy Ermenileri için?
2: Evet, geçen hafta Arman Mutlu'nun Amasya anlatılarının üzerine bu haftada Artık Mezad'ın, Dostlar Artık Mezad'ın, Gümüşacıköy anıları gerçekten çok anlamlı oldu. Bunlar dün birinci elden tanıklıklar, doğrudan insanların kendi yaşamları üzerinden anlatımlar olması da daha bir önemli. Çünkü örneğin bu haftaki yazarımız diyor ki, ben ilkokulu, ortaokulu Gümüşacıköy'de okudum ve lise eğitimi için İstanbul'a girdim. Ee, sonrasında da Tıbra bitirdikten sonra tıp fakültesine girdim ee, ve doktor oldum. Yurt dışına gitmeye niyetlendim. Annem dedi ki biz seni e, uzaklara gidesin diye doktor yaptık. Ee, böyle e, çok gene doğrudan nişana dokunan hikayeler üzerindeki anlatımlar. ...çok kıymetli şüphesiz ki... ...çok anlamlı... Ee, ...bu haftada Gümüşacıkı hikayesi... ...o yüzden insan hikayeleri ...orada bir sürü aile adı geçiyor... Ee, ...genellikle... E, ...şu aile şu işi yapardı... ...öbürü hamamcıydı diyor... ...hamam kurdu diyor... ...hamamı nasıl kurduğunu anlatıyor... ...kadınlar yazmalarıyla kum taşıdılar diyor... ...bir yer işaret ediyor... ...bir dere kenarı orası kumlukta oradan... ...yazmaların içinde kum taşıdılar... ...kadınlar diyor... Ee, ...bilmem nereden taş taşındı diyor bendeki ile yapılmış imeceyle yapılmayacağız ama hamam açıldıktan sonra bir ay boyunca herkese ücretsiz diyor hamam öyle hamamcı borcunu ödemiş o e, yapı işine katkıda bulunan e, halka çok güzel hikayeler çok sıcak hikayeler bunlar e, o anlamda da ben de çok önemşiyorum ve tam da senin dediği gibi bu da e, bir e, boyutu var işte sonraki tariğin yaşanmış geçmişte kalmış bir yaşanmıştık. Bugün e, çok az sayıda elmeli var. 70 nüfustan bahsediyor. E, son e, şeyde. E, evet. Bugünkü durumunda Gümüşacıköy'de. Onun da 10-11 aile falan olabileceğini söylüyor. Çarpıcı bilgiler bunlar. Yok olan bir şeyden bahsediyoruz. O anlamda da çok anlamlı, çok değerli.
1: Evet. E, bu hafta e... Ermenistan, Azerbaycan konusu e, hızlı e, hızlı derken şöyle y- yoğun gelişmeler oluyor. Bir taraftan e, Birleşmiş, Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı'nda Ermenistan'ın açtığı işte bir dava vardı. O görülmeye başlandı Lahey'de. O görülürken de e, dünkü bir gelişme e, Azerbaycan'da savaştan sonra bir ganimet parkı açılmıştı. Orada Ermeni askerlerin miğferleri e, sergileniyordu. E, Ermeni askerleri... Mankenler orada işte yaralanmış, Ermeni askerleri temsil eden mankenler sergileniyordu. Ermenistan'ın Lahye'de açtığı dava başlamışken Perşembe günü. Ermenistan'dan aldığımız bilgiler göre Azerbaycan'da bu ganimet farkında dediği parktan miğfelleri ve mankenleri kaldırmış. Bu da önemli bir gelişme. Bir taraftan da çatışma, saldırı, sınır bu bir tükenme, sonuçlanmıyor bir türlü bunlar. 6 Ermeni askeri yaralandı Azerbaycanlaştı ateş sonucu. Azerbaycan'da Ermenistan tarafından gelen ateş sonucunda bir askerimiz keskin nişancıyla vuruldu açıklamasını yaptı. Gene bu hafta e, Paşinyen, Ermenistan Başbakanı Paşinyan Moskova'ya gitti Putin'le görüştü. Oradan da her zamanki e, mesajlar geldi. İşte ilgileniyoruz, bakıyoruz, ediyoruz gibisinden ama süreç bir taraftan e, diplomatik anlamda hızlanıyor bir taraftan ama e, gerçek hayatta da e, gerilimler, sıkıntılar e, durmuyor. Bu hafta önemli bir yazı var. Onu da e, anons edelim. E, Azerbaycanlı bir e, muhalif diyebileceğimiz bir yazar e, ne yazık ki takma isim kullanmak zorunda kaldı ve savaş sonrası da Azerbaycan'da yani 2. Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'da bilhassa savaşa yaralananların, ölenlerin, ailelerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren önemli bir yazı e, yazdı. O yazıyı da buradan bahsediyoruz. Hatırlatalım Gerçekten savaşlar, bir zafer havası var Azerbaycan'da ama biz bu insan Hakları Gündemi sayfasında sadece Azerbaycan değil, Ermenistan'daki İnsan Hakları Gündemi'ni, Türkiye'deki insan Hakları İhlallerini de yazıyoruz. Bu hafta sıra Azerbaycan'daydı. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Son 1-2 dakika, Fakat abi Beyrut karıştı. Beyrut bugün durulmuş gibi gözüküyor ama Gerçi daha çok e, oradaki e, Şii e, toplumla hükümet arasındaki bir gerilime benziyor bu ama can kayıpları oldu. E, bilmiyorum neler dersin?
2: E, evet, e, Beyrut istikrara kavuşamıyor bitirdi. E, çünkü Beyrut'ta e, hem e, İstanbul yönetiminin e, iktidarından kaynaklanan e, bir u, diplomatik e, huzursuzluk var. Hem de ülke içerisinde herkese çok dokunan, herkesi çok etkileyen e, ekonomik istikrarsızlık var. Daha doğrusu ekonomik kriz var. istikrarsızlık kelimesi hafif kalacaktır. Kriz var. Bu ekonomik kriz bir sürü şeye etki ediyor. Örneğin elektrik enerjisini e, ne ulaşmaya da etki ediyor. Bir sürü şey için farklı çözümler arıyor insanlar. Zübnan dediğimizde Beyrut dediğimiz aslında çok gelişmiş bir ülkeden bahsettiğimizi hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Son derece modern, gelişmiş ilk savaş öncesinde doğunun Paris'i diye tanımlanan bir başkenti olan bir ülkeden bahsediyoruz. Bir arada yaşama kültürünün Otlu çalışıldığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ama dış müdahalelerle bunun da nasıl darmadağın edildiği ve herkesin birbirine karşı silahı sanıldığı bir e, ülkeden bahsediyoruz. Beylik'in evet. geçmişini düşündükçe bugünler hakikaten çok acı. Bu ülke bunu hak etmiyordu. Bu laf e, çok basmakalık bir laf. Her ülke neyi yaşıyorsa onu hak etmiştir ki yaşıyordur diye düşünebilir dediğim gibi bu basma kalıp bir laf. sık sık Türkiye için de bu lafı Türkiye bunu hak etmiyor e, hak etmiyorsa niye başına geldi hak etmiyorsa niye yanlış kararlar verdi hak etmiyorsa niye yanlış tutumlar içerisinde olduğu daima sorgulamak zorundayız e, belki Beylül Gündan içinde aynı şey söz konusu ama gene de duygusal olarak ben o hissiyattayım bu ülke bunu hak etmiyor bu ülke çok daha başka olabilirdi ee, Marumileriyle, Dürüzüleriyle Müslümanlarıyla, Sünnileriyle Alevileriyle, Ermenileriyle e, o ülke e, bir istikrar sağlayabilirdi bu potansiyele sahipti bunun denemelerini yaptı 50'li, 60'lı, 70'li yıllara kadar bu böyle gidiyorken ondan sonra dışarıdan sokulan çomaklarla büyük bir kaosa sürüklendi bugüne kadar da o kaosu aşmak ne yazık ki mümkün olmadı
1: Evet Beyrut'u önemsiyoruz. Orada da çünkü nereden bakarsanız bakın İstanbul kadar hatta İstanbul'dan daha fazla iç savaşlarının İstanbul'dan çok daha fazla bir emin nüfusu yaşıyordu ve onların ana vatanları aslına bakarsanız çok da eskilerde Bu topraklardı. Dolayısıyla Beyrut'ta olup bitenlere de e, dikkatli bakıyoruz. Evet Pakkat abi bu hafta e, sohbeti olsun. E, bir şey de, sonra... yetmez,
2: tabii, tabii e, ki. İstanbul'daki Ermeniler e, 1915 sonrası süreçte Kendilerini hep baskı altında hissetmişlerken, Türkiye'deki Ermeniler, Bilnam'daki Ermeniler o baskıları hemen hiç hissetmediler. Yani devletleri onları asla e, içimizdeki düşman gözüyle görmedi. Beşinci kol diye görmedi. Tam tersine e, sığındıkları ülkenin e, sahibi vatandaşlar muamelesi yaptı o topluma. O toplumda bütün de Ülkeye hizmet ettiği, ülkenin kalkınmasında önemli rol üstlendi. O anlamda e, İstanbul Ermenilerle ile kıyaslandığında, ondan son tahlilde geçtiğimiz yüzyıl içerisinde genel olarak Ermeni kültürüne, Türk Ermenilerinden çok daha fazla katkı sağladılar. E, hmm. Çok daha fazla kültürel üretimde bulundular, siyasal üretimde bulundular. Biz bu alanlarda... 100 yıl içerisinde gittikçe körendik çok büyük bir geleneği sahibiyken İstanbul özelinde söylüyorum biraz da e, burada geriledik biz geriledikçe onlar geliştiler ama şimdi ne yazık ki oradaki gelişmeye de tehdit oluşturan şeyler var orada da çok ciddi bir dış göç yaşanıyor bir sürü insan e, başka ülkelere göç etmeye çalışıyor o e, bütün travmatik bir şey. Aynı şeyleri belki hale vermelerinde için de söylemek mümkün. Hı. Yani Orta evet. Doğu'daki Ermeni diasporası ciddi kan kaybediyor bu yıllarda.
1: Evet, bunu sık sık konuşuyoruz, gündeme getiriyoruz, Ayrıca da konuşuruz. Çok teşekkürler Pakradeh Haftalık olan sohbetimizin sonuna geldik. Sana iyi bir hafta sonu diliyorum.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. Etraf.
1: Teşekkürler, sağ olasın. Evet, Metin Kemal Kahraman'la başlamıştık. Bu bölümü e, yine onlarla bitirelim. E, i̇kinci bölümde yani 9.30'dan sonra Linda Barış konumuz olacak akademisyen. E, Metin Kemal Kahraman'dan Turnam Gidersem Mardine diye bilinen bir şarkı. Ama bu aynı zamanda aslında e, Ermenilerin çok iyi bildiği Saraylı Hovi Mernem şarkısında bir e, versiyon diyebiliriz. Evet, Metin Kemal Kahraman'dan Turnam Gidersem Mardine'yi dinliyoruz. Daha sonra reklam, daha sonra Radyo Agos Radyo Agos Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde e, bir akademisyen, e, Ermeni bir akademisyen, Türkiye'de Ermeni bir akademisyen Linda Barış konumuz olacak. E, Türkiye'de Ermeni Okulları ve Ermeni Kimliği başlıklı kitabı, e, tez çalışması aslında. İletişim yayınlarından yayınlandı. E, önemli bir çalışma. E, biz de bu çalışmayı e, Linda Barış'a konuşmak istedik. Zaten Ağustos'ta bu hafta röportajımız var. Günaydın Linda Barış. Parluys. Hoş geldin yayınımıza. Ee, Hoş bulduk. Şimdi ben şöyle başlamak istiyorum. Ee, kitapta Türkiye'deki Ermeni okullarının hukuki durumu, kendi iç sorunları, devletten kaynaklarının sorunlarıyla ilgili çok sayıda önemli saplama, e, görüşme e, var. E, bunları konuşacağız ama ben şöyle başlamak istiyorum. Sen çünkü kitabın başında bahsetmişsin. E, Kastamonu'da doğmuşsun e, Kastamor, e, ve 1980'lerin başlarında doğmuşsun. Bu bana önemli, ilginç geldi iki açıdan. Bir, benim de anne tarafım Kastamonu'ya dayanıyor. Ama daha da önemlisi şu, 1980'lerde de orada bir Ermeni toplumun olması, çünkü şundan dolayı söylüyorum bunu, 1970'lerde artık Anadolu'dan İstanbul'a göç büyük oranda hızlanmış ve neredeyse, neredeyse tamamlanmıştı. Çok az insan kalmıştı. 1980'lerde dolayısıyla orada bir, e, çocuğun dünyaya gelmesi Kastamonu'da benim için e, ilginç, hoştu, hoş bir ayrıntıydı. E, önce bununla başlamak istiyorum Linda Barış. E, Kastamonu'da e, herhalde doğar doğmaz gelmedin. Bir sürede orada yaşadın değil mi? Evet, yaklaşık
0: 6 yaşına kadar Kastamonu'da yaşadım.
1: E, nasıl geçiyordu günler orada? E, baban ne iş yapardı? Aa,
0: aslında işte Agus'un Kısa e, röportajda da belirttiğim gibi e, sanayide bir lastikçi dükkanımız vardı. E, lastikçi Agop ustaydı dedem. E, bab- biz de e, dükkanın üst katında oturuyorduk. Halam vardı, minem vardı. İşte annem, kardeşim. E, bir anlamda biraz geniş bir aile sayılırdık. E, babam... E, arada bir dükkana yardım ederdi aslında orada ayrı bir iş yapmıyordu ee, hmm. dolayısıyla ben de hatta arada bir e, arada bir değil çoğunlukla dükkanda duruyordum benim için bir oyun alanı gibiydi yani Şimdi şimdiki zamandan baktığım zaman öyle görüyorum her şeyi ee, teyzem e, yine işte, kuzenlerim oradaydılar çarşıda oturuyorlardı onun dışında evimize gidip gelen daha çok babamın akrabaları babamın tarafı olan akrabalarımızı görüyordum ama annem Sinoplu anladım. dolayısıyla annemin akrabaları yoktu aslında çok fazla etrafımda anladım. böyle
1: anladım Peki e, kitaplara bahsediyorsun baban yani asıl Ermeni öğrenmek çok zorurdu çünkü bir Ermeni okulu yok Ermeni kilisesi yok dolayısıyla evet. babanın babanın Ermeni öğrenmek için Tıbrevanka gelişi e, aslında bir önemli köşe taşı olmuş ailenizin e, hayatında belli ki e, evet. sen de sen de akademik hayatında bu Türkiye'deki Ermeni okullarının e, yaşadığı sorunları e, merkeze alan merceye alan bir test çalışması e, kaleme aldın. O tez çalışmasının evet. e, t- kabul edilmesi de aslında biraz e, zor olmuş galiba. E, evet. Ben e, şöyle başlayayım. E, nereden düşündün? Yani Türkiye'de kerimeli okullarının e, bilhassa 30'lardan sonra e, ve devletin bazı yasal e, uygulamalarıyla aslında okulları zor duruma düşüren bir e, politika izlediğinde söylüyorsun kitapta ve bunun örneklerini de veriyorsun. E, nereden aklına geldi böyle bir çalışma yapmak? Nasıl bir ihtiyaç, e, boşluk gördün? Öyle devam edelim istersen.
0: Aslında şöyle benim başka çalışmak istediğim bir doktora tez konum vardı ve onu artık çalışmak mümkün değildi ve çok e, az bir zamanım kalmıştı yeni bir konu bulmak ve onun üzerine çalışmak için. E, ya son bir yıl İçimde her şeyi hazırlayıp, düşünüp karar vermiş oldum. Master tezimde Mimar Sinan, Sosyoloji'de yüksek lisans yaptım. Orada Türkiye'de yaşayan azınlıkların ruh sağlığı, bozuklukların üzerine çalışmıştım. Yani hep bu kimlik meselesi, yaralı bir kimliğe sahip olmak, kendimi oluşturmak sağlıklı bir şekilde... E, ...kendimi var etmekle ilgili... ...çok önceden beri düşünüyordum ve... E, ...kendim de... E, ...belirttiğim gibi... ...Armeni okullarında okudum... E, ...önce Tıbıbank'ta... ...rehber öğretmenlik yaptım... ...mezun olduğumda bir yıl kadar... E, ...ardından tam... ...Ottürk'e doktoraya başlamadan önce... ...Sahak Yanda... E, ...rehber öğretmenlik yaptım... E, ...onların da çok etkisi büyük... ...hani ben de ...ne gibi sorunlar yaşıyoruz... Ee, öğrenciler ne gibi sorunlar yaşıyor? Hani hem öğrenci hem öğretmen olarak iki taraftan baktım. Hem de sosyolog olmaya çalıştığım dönemde e, artık hani daha da dışarıdan bakmaya başlamak e, diyeyim, e, benim için önemli oldu. Kendi Hı-hı. kimliğimle de ilgili olarak önemli oldu.
1: Ee, evet ben kitabı okudum. Ee, önemli bir çalışma gerçekten tebrik ederim. Burada birkaç başlığa ayırıyorsun Ermeni okullarının yaşadığı sorunları. Birincisi devletin devletin aslında bir Ermeni okullarını bir türlü bu toprakların halkının okulu olarak görmemesi ve sürekli sanki bir yabancı, sürekli bir uğraşılması gereken bir odakmış gibi görmesi epeyce sorunlar yola. Biliyoruz biz hepimiz Ermeni okullarında, ben de Ermeni okulda okudum. Burada yaklaşımın nasıl olduğunu zaten biz hepimiz birebir gördük. Sen bunu bir akademik olarak da, ee, ama çok sayıda görüşme, röportajı da için içine katarak sergiliyorsun. Burada gerçekten de e, Cumhuriyet döneminde biraz da e, 30'lardan 40'lardan sonra hele hele 60'lar, 70'ler, 80'lerde e, yoğunlaşan bir e, bir tür baskı aslında bu. Çünkü işte e, oraya bir e, mutlaka bir e, müdür baş yardımcısının Türk olması... O atanacak figür <gülüyor> başardığım cisin öncesinde verilen briefingler, işte burada gözünüzü dört açacaksınız nere olup bittiğini bize aktaracaksınız gibi e, briefingler verilmesi ve zaten e, bir kıskac altında yaşayan e, öğrencilerin ve öğretmenlerin yaşadığı sıkıntılar e, bunlar e, e, kitaba dökmek gerçekten önemli. Sence de, e, en önemli sorun e, Türkiye'de yerel okulların devletle e, karşı karşıya kaldığı. Bırakıldığı bir durumda. Devletin kararıyla bu oluyor tabii. E önemli sorun e, nedir? E, yani statüs sorunu var mesela. Bunu da hemen e, kısaca söyleyeyim. Sonra sözü sana bak- bırakacağım. Türkiye'deki <gülüyor> okulları aslında ne resmi okul ne özel okul. İkisinin ortasında bir şey. E, tabelalarında özel okul yazıyor ama aslında halk okulu bunlar. Yani e, Ermeni halkının e, çocuklarının e, kamusal anlamda eğitim görmesini e, sağlaması gereken okullar bunlar. Fakat Burada da bir, sürekli bir statüsüzlük e, içinde bırakılıyor Ermeni okullar, okulları. Sen e, en önemli sorunları hangisi olarak gördün? Kitapta da var ama burada da biraz konuşalım.
0: Aslında en önemli diye gördüğüm bir şey yok. Hepsi birbirini etkileyen bir bütün olarak görüyorum. Ben hani tabii ki bölümlere, parçalara ayrılmış olsalar da kitapta. E, hepsi birbirini bağlıyor. Statüsüzlük e, sorunu... Bir yandan senin Ermeni okuluna kayıt yaptırırken Ermeni olduğunu kanıtlamayı da içeriyor. Bir yandan senin işte tarih dersini ki Ermeni tarih dersi görmediğimiz bir okul Ermeni okulu. Burada e, Türk öğretmenler tarafından görmek zorunda olduğumuz tarih ve Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenlerinden aldığımız diğer derslerle beraber de yine el ele gidiyor statüsüzlük sorunu ve yine devletin bu arada kalmışlıkla ilgili olarak verdiği bir pay var devlet bütçesinden eğitim kurumlarına biz bu bütçeyi de alamıyoruz zaten şu anda en çok yaşadığımız problem de bu bütçeyle ilgili problem vakıf okuluyuz bildiğiniz gibi hani bir şekilde yardımlarla dönen okullar bunlar hem öğretmenlerin, e, Ermeni öğretmenlerin hem öğrencilerin e, sürekli kendini aslında görünmez bir şekilde var ama e, içten içe hissettiğim bir şey var ama bir türlü dile gelmeyen, insanlar arasında konuşulmayan çok fazla e, bir sorun olduğunu hissettiğim sürekli e, bir e, mülakat yaptığım bir öğrencimin söylediği bir fanus aslında yani bir fanusun içinde büyüyoruz bunu da ben kendim sonra ben yine bu tezle ilgili çalıştığımda fark ettim biz aslında okula gidiyorduk sonra eve geliyorduk ve onun dışında çok da dışarıda bir hayata ancak dershaneye gittiğimiz zaman lise sonun geldiğimiz zaman fark etmeye başladığımız bir durum kendi kimliğimizi isimler çok önemli burada benim için e, çünkü ilk defa e, Türk isimleriyle olan bir sınıfa gittiğimde e, işte e, Ermeni isimlerinin sınıfta olduğu yerde çok yani hani farklı olduğunu hissetmen için farklı bir yerde olman gerekiyor. Ve bu mülakatlarda da çok fazla öğrencinin dile getirdiği bir şeydi. E, çok sonra tanışıyoruz biz dışarıyla bu fanustan çıkıp. Çıkmamızı da istemiyorlar aslında. Bir yandan zarar görürüz diye. Dolayısıyla biz çok korumacı büyüyoruz bir yandan. Ama çok da kendimizin farkında olmadan da büyüyoruz. Bu gelişim aşamasında hani herkesi çok nasıl diyeyim kendini oluşturmasına imkan vermeyen bir durum. <Gülüyor> ve birazcık da dışarıyı özleten de bir durum hani merak da uyandıran bir durum <Gülüyor> ee, öyle diyebilirim
1: evet e, e, ders kitapları ders kitapları konusuna da iyi diyorsun ve ders kitaplarında ki Ermeniler yönelik ayrımcı ifadelerin aslında o çocuklar için içinde kadar travmatik bir durum olduğunu da yani tarihsel anlamda işte Ermeniler Türkiye'ye düşmanlık ettiler gibi her ders kitabında bulunan bu ifadelerin de Ermeni çocuklar için e, ne kadar travmatik bir durum olduğunu yani Ermenisiniz ölügüne bakıyorsunuz, kendi kendinizde böyle bir e, bir travma yaşamanız çok mümkün. E, bunlara da uzun uzun duruyorsun e, üzerinde çok da haklısın bunun üzerine durmakta. E, evet. Şunu da az önce şun da söylüyorsun, Hrant Dink'in e, hayatı, e, Hrant Dink'in varlığının da aslında. E, en son kuşak için, son 10 yılın kuşağı belki, 15 yılın kuşağı için diyebiliriz. Aslında biraz kendilerini bulma anlamında, kendileriyle e, keşfetme anlamında, kendi kimliklerini keşfetme anlamında da e, önemli bir faktör olduğunu söylüyorsun. E, bilmiyorum ne dersin bu konuda.
0: Şöyle diyebilirim belki de kinayeti o kapalı kaldığımız kendi içimizde kapalı kaldığımız dışarıya çıkmaya korktuğumuz bir ev, alanın içinde evrenin içinde bizim dışarıya açılmamıza neden olmuş bir maalesef üzücü bir durum. Ama hani bir yandan da Grant Link'in yokluğu bizi bir sonraki kuşağı diyeyim bizden sonraki yine kendi dönemimle en fazla karşılaştırabiliyorum. Çok çok farklı bir kuşak gözlemledim ben. Söylediğim gibi Ermenince öğrenmek istemek bile bunda çok önemli bir etken çünkü insanlar yani benim Kuşağında özellikle bir önceki kuşak belki öyle değildi. Ee, yani 70'lerden bahsediyorum babamın kuşağından. Çünkü onlar daha hassettiler Anadolu'dan İstanbul'a. Sadece babam değil birçok insan Ermeni okuluna gitmek için göç etti. Ee, hani İstanbul'da bir nüfus yoğunluğu e, okullar nedeniyle de belli sentlerde e, oluştu. E, bunun içinde. de... İşte sonraki kuşak artık hani sadece okullarda Ermenileri gördüğü Ermenilerle iletişim kurduğu Ermenince konuştuğu bir yerde Her zaman Ermeni okulları Ama bu daha dışarıya Taştı. Başka dernekler Kuruldu gençler tarafından Başka çalışmalar yapılmaya Başlandı. Hatta birçok Akademik çalışma yapılmaya başlandı Bu da yoktu öncesinde evet. ee, Ermeniler Birçok insan için bir Çalışma nesneti haline geldi bir yandan. Hem de hı hı. ben de dahil birçok başka akademisyen de bunun üzerine çalışmaya başladım. Hrant'ın cinayetinin ardından ondan öncesinde bu kadar nasıl diyeyim cesur değildik belki.
1: Hı hı. hı, hı. Evet, e, hakikaten e, önemli e, saptamalar bunlar. E, şunu da söyleyeyim. E, Ermenici öğrenmek aslında, e, senin de bahsettiğin gibi bu son 20-30 yılın e, kuşağı öğrenciler için zaman zaman bir zorunlu görülen bir iş haline geldi. Halbuki, sen de bahsettin Azzebel, Anadolu Ermeniler için <gülüyor> Ermenice öğrenmek bir kıymetli bir şeydi ve e, neredeyse hayatlarını buna vakfedecekleri bir şeydi. Koşarak geldiler bu okullara. <gülüyor> Fakat son 20 yılın diyebilirim belki 30 yılın diyebilirim e, kuşağı için kimileri için daha doğrusu Ermenice böyle matematik gibi hani zorunlu olarak görünmesi gereken bir ders haline gelmişti. Bu da aslında yaşanan kimlik e, bu, travmasının, kimlik kırılmasının sonuçlarından bir tanesi diyebiliriz belki ama sen burada 3 e, öğretmene e, şey yapmışsın e, saygıyla almışsın e, Hayk Nişan Paskal <gülüyor> Törünlü ve Talim Mateosoğlu bunları biz de buradan <gülüyor> analım. Gerçekten bu üç isimde ne dersin? Üçü de ben Paskal Töreni'nden ders almıştım. Hayk Nişan ve tanışamadım. Ama duyuyorum, biliyorum. Hayk Nişan'ı biliyorum, Talim Mateos'u da biliyorum. Bu üç isimde, kaybettik bu üç ismi de. Hala tabii hayatta olan da çok sayıda öğretmen var. Ermenci öğretmen, öğreniminde çok büyük çaba gösteren. Bu üç ismi de buradan anmak isterim. Neler söylersin bu üç isimle ilgili?
0: Ben Baron Hayk'la Hayk'ın şu anla öğretmenlik yaptığım dönemde tanıştım. Onunla bir yıl geçirdim. Yine o zamanlar daha 24 yaşındaydım. Çok farkında olmadığım şeyleriyle ben bu test çalışmasında fark ettim. Nasıl zorluklar yaşadığını aslında. Okulu ayakta tutmak için, öğrenciler için. O sırada çok fark etmediğim gençliğime emezliğim. Ee, yine sağ yanda da Oyrortalı ile e, bir sene rehber öğretmenlik yaparken birlikte çalıştık. Ee, Baron Pascal zaten bizim Baron Pascalımızdı. Ee, ortaokulda e, Baron Pascal ben değil, Orotrip Simo'dan Ermenci öğreniyorduk ama liseye geldiğimizde e, yine benden önceki birçok kuşağı, mamalarımızı, babalarımızı da e, eğiten, Ermenci öğreten kişi olarak Baron Pascal vardı. Baron Pascal'ın benim için çok ayrı bir yeri var. E, e, yani hepimiz birçok insan eminim onun öldüğünü öğrendiğimde çok çok üzüldü. Aynı şekilde... Oylurtal'in içinde, Baron Hark içinde tabii ki. Ee, ama Ermenice'yi öğrenmek isteyen, e, insanların illa ben Ermenice bileyim, güzel Ermenice konuşayım, yazayım diyen bir e, kuşak değildik biz. Ee, evet. Baron Pascal bizi Ermenice şiir ezberletirdiğimde, lise 2'de mesela... İşte üniversite sınavına hazırlanan daha çok ona yönelik çalışmalar yaparken şimdi nereden çıktı, biz niye şiir ezberliyoruz Armini'ce, ben bunu niye vaktim, vaktimi ayırıyorum diyen sadece bizim okulda değil birçok okulda hı hı. bu tip şikayetlerin olduğu, tartışmaların olduğu reliler, öğretmenler, okullar arasında üniversiteye yönelik eğitimin vurgulandığı bir Dönemde hı. işte Hrant cinayetinin ardından özellikle Getronagan'la beraber e, bunun yine e, çalışmalar durum sırasında da e, yani çok çok göze çarpan bir şeydi Getronagan'ın diğer okullardan farklı bir kimliğe sahip olması ki bence e, her Ermeni okulu ayrı bir kimlik ve hı hı. ben bunu birazcık da e, Ermeni kimliğinin kendi içinde oluşması Türk kimliğine karşı çünkü Türk kimliğiyle birlikte e, giden bir mesele bu. Hı-hı. Her okulun ayrı bir direnme biçimi olduğunu düşünüyorum. Ermeni kimliğini korumak için. Bunda da Getron e, son yıllarda farklı bir yere evrildiğini görüyorum. Hı-hı. Görüyoruz da aslında. E, daha çok orada olmak üzere bir e, gençlikte böyle bir evet, uyanışma evet. diyeyim. Bir heves. Hı-hı. Hatta birçok Yine röportajda söylemiştim bir popüler kültür haline geldiğini bile söyleyebilirim moda haline gelmesi hani sadece Ermenilerin değil Türklerin de hani ermenince öğreneyim diye evet. popülerleştiği bir şeye dönüştü aslında Ermeni kimliği yine sadece bazı çevrelerde tabii ki evet, evet. yani önceden dışlanmışken hatta Ermençe konuşmak. Konuşmaya çekiniyorken, toplum içinde özellikle dışarıda, okulların dışında, sen sürekli uyarılırken aman Ermenice konuşma diye, bunun da tersine döndüğünü görüyoruz Hı-hı. bir yandan.
1: Evet, ee, son birkaç dakikamız dinde barış. Ee, zaman Hı-hı. su gibi akıp geçti. Ee, geleceğe, yönelik, geleceğe yönelik biraz karamsar gibisin, Ermeni okullarının geleceğine yönelik. Bu tabii çok uzun konuşmamız gereken bir konu ama birkaç birkaç cümleyle Ermeni okullarının geleceğini nasıl görüyorsun? Onu da söyleyeyim sana.
0: Şöyle söyleyeyim. Ben Ankara'ya gittikten sonra doktora için birazcık İstanbul'daki Ermeni cemaatinden birazcık bir bayağı uzaklaştım. Hmm. Ee, hani yakınında olmak, İstanbul'da olmakla Ankara'da olmak arasında gerçekten büyük bir fark var. Dolayısıyla bu hani Test çalışmam beni tekrar geriye döndürdü. Hmm. Ee, ama özellikle şu son iki yıldır... ...okulların birleştirilmesiyle ilgili olsun... işte ...bütçeyle ilgili, okulların ayakta kalmasıyla ilgili olsun... ...tartışmaların e, benim için çok üzücü birçok yanı var. Hmm. Ee, yani hani çünkü e, gerçekten... Çok fazla okul varmış ve çok azalmış. Ve şimdi e, o çok az kalan şeyi de e, daha da azalacağını düşünmek, e, tahmin Hı-hı. etmek, öngörmek e, biraz benim için üzücü. E, bu yüzden hani orada da söylediğim gibi korkuyorum da aslında nereye varacağına dair. Zaten hani e, bu ülkede bir sürü şeyden... Bu anlamda e, yitip gitmesinden korkuyoruz birçok şeyin ama en azından bizler e, bu anlamda birazcık daha mücadelenin içinde olabiliriz. Çünkü okuldan başka bir şey yok hani eğitim sistemlerini eğitimin ne olduğunu e, genel e, geniş kapsamda eleştiriyor olabiliriz okulsuz hı hı. bir toplum ülke için hayal ediyor olabiliriz vesaire. Hı. Ama bizim Türkiye'deki Ermenice maati için bu eleştirileri bakış açısını bir kenara koyup hı hı. okulların kapısına asla kilit vurulmaması gerektiğini düşünüyorum. İşte hı. iki ismin bir isim altında toplanmaması gerektiğini düşünüyorum ben kendim. Hı-hı. ne kadar Hı-hı. çok açılacak kapı varsa bizim için çünkü biz yeni okul da açamıyoruz bildiğiniz gibi evet, yasalar Hani evet. açabilsek belki belki bambaşka tartışmalar olurdu ama bir kere kapandı mı geriye dönülemez olan bir şey bu Hı-hı. zaten çok çok az sayıda hani insanın söylemeye utanacağı sayıda az okulumuz Hı-hı. var evet o kapıları kapatmamamız gerektiğini
1: düşünüyorum ben. Ben de kişi olarak e, sana katılıyorum. E, maddi zorlukları biliyoruz. Buçok okul çok zor dönemleri geçiriyor maddi açıdan. Kimi örneklerde belki birleşmek e, şey rasyonel gibi gözüküyor ama yüzlerce, binlerce okuldan 19 okula, 16 okula düşmüş vaziyetteyiz. Artık bunları korumak için de biraz gayret göstermek gerekiyor belli ki. Bu benim kişisel görüşüm tabii. Çok teşekkürler Linda Barış. Doktor Linda Barış, Türkiye'de Ermeni Okulları Ermeni Kimliği kitabı yeni yayınlandı. Konumuz oldu. Çok teşekkür ederim Linda Barış yayına katıldığın için. Sana iyi çalışmalar diliyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Kolay i̇yi gelsin size de. Kolay gelsin. İyi bir hafta sonu diliyorum.
0: Teşekkürler
1: Sıdı. Ee, evet bu bölümü de e, Aradinkcanla kapatalım. Aradinkcanı seviyoruz biliyorsunuz sık sık çalıyoruz. Onun e, çok kıymetli bir albümü var Conversation with Manol 2013'te kalan müzikten çıkmış. Oradan e, daha önce de parçalar çaldık. E, bu bölümü e, en azından kapatırken Aradinkcan'dan Tools e, şarkısını dinleyeceğiz. Daha sonra birlikte bir reklam olacak da reklam aramız olacak. Son bölümlere Lakivingas e, konumuz olacak. Evet, şimdi ara cihan dinleyelim, reklama gidelim, sonra tekrar beraber olalım.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo Ağustos devam ediyor. Bu bölüm, bu bölümde e, yeni köy panaevrüm ortolojik kilisesi ve mektup bir Lakivingas konumuz olacak ama Lakivingas aynı zamanda vakıflar e, gelen bir e, cemaat vakıflarında ilk iki dönem arka arkaya birinci ve ikinci dönemde temsil eden e, bir e, kişilik e, yani bu uygulama başladığında iki dönem arka arkaya önemli, önemli bir görev üstlenmişti. E, günaydın Laki Bey.
3: Günaydın yayınlar.
1: Teşekkürler, hoş geldiniz yayınımıza. E, Laki Bey, sizin e, bu haftaki Ağustos'ta e, bir yazınız, önemli bir yazınız yayınlandı. E, şimdi biz gerek Ağustos'ta gerek Radyo Ağustos'ta bunu çok sık gündeme getiriyorduk. Çünkü bir insan hakkı seçme ve seçilme hakkının Kaybı söz konusu yani azınlık vakıflarının yönetim kurullarının seçimi yapılamıyor bir türlü çünkü e, idarenin hükümetin e, bir yeni e, yönetmelik ya da genelge neyse onu yayınlaması gerekiyor. O genelge 2013 yılında e, daha iyisi yapılacağı gerekçesiyle e, iptal edilmişti ve yenisi bir türlü gelmedi. E, burada e, çeşitli tartışmalar var niye gelmediği yönünde ama artık burada sorumluluk hükümetin yani bu seçim çünkü ben seçmenim ve yönetim kurulu seçemiyorum benim için bir hak kaybı var. Bir sürü insan da seçilemiyorlar. Yeni, e, yönetim kurullarında aday olmak istiyorlar. E, bunu çok sık işledik. E, gerekçelerini, nedenlerini e, çok sık işledik. Siz bu haftaki yazınızda e, yeni bir bakış açısı getiriyorsunuz. Diyorsunuz ki, e, evet bunları sıralıyorsunuz gerekç- nedenlerini, bir kısa bir tarihçe veriyorsunuz. Daha sonra artık kuşaklar değişti, sosyolojik yapı değişti. Şimdi biz bunu talep ediyoruz ama... E, bir yönetmenlik gelir ve biz bununla bakarsın mutabak olma istekler dolayısıyla bunun çözümü yapılması gereken işler var diyorsunuz ben buradan Doğru. topu size sizi topu size atayım e, sizi bu düşünceye sevk eden gelişmeler neler
3: şimdi Epa Bey öncelikle tekrar konuyu gündeme getirdiniz uzun yıllar bunu sizde bende her platformda başka arkadaşlarımızla gündemde tutuyoruz tabii ki maalesef böyle bir konunun hala gündemde olması. Bu hak marduiyetini tekrar tekrar gündeme getirmemiz e, bizleri toplumlarımızı zorluyor. Hatta bazı arkadaşlarımızla bunu gündemde tutmaktan da rahatsız olduklarını fark ediyorum. Yani e, Çünkü netice itibariyle böyle bir problem toplumlarımızı da ayrıştırıyor. E, halbuki bir seçim konusu artık gündem olmaktan çıkmalıydı bugüne kadar. Çünkü seçimsizlik bizleri ayrıştırıyor, birleştirmiyor. Bizlerin artık birleşmesi lazım günümüzün koşullarında, sosyolojik yapısında, karşılaştığımız ekonomik problemlerde ve tabii ki demokrasinin bu kadar azaldığı bir anlayışta, bir, bir yönde bizim birleştirici olmamız ve kaynaklarımıza ulaşabilmemiz gerekiyor. O açıdan böyle bir değeri seçimsizliğin, yani demokratik ilkelerin ve denetlerin organlarının çalışmaması, e, gerektiği kadar e, çalışmaması gençlerimizi de bizlerden koparıyor. Bizim da artık yani orada kalıplaşmış bir anlayışı tekrar etmekle e, böyle bir şekilde bizi mutlu ediyoruz veya görevimizi yaptığımızı düşünüyoruz. Ama tabii bunlar değerlerimizi törpülüyor. Anlayışlarımızı, geleneklerimizi yoksulaştırıyor. O açıdan e, bir de başka bir boyutu da var. Yani e, vatandaşlık e, bilincimizle bir şekilde tarpışılıyor. O, o açıdan e, günümüzün e, şeylerinde şartlarında uygun bir yönetmelik veya bir kanun nasıl olacaksa artık yani onu devlet e, kurumları karar verecek. İhtiyaçlarımızı masaya yatırarak günümüzün koşullarında yeni bir çözüm e, üretmemiz gerekiyor. Yani yeni bir e, bürokrasinin de şartlarında e, insanlar da değişiyor, görevliler değişiyor, yeni göreve gelen insanlar var. Dolayısıyla eski bizlerle birlikte 10 yıl boyunca çalışan bürokrat arkadaşlarımız artık görevde değil. Yeni gelen bürokrat arkadaşlarımız var ve onları onlar bizim adımıza bir yönetmelik çıkaracak veya bir kanun çıkaracak. E, bizim koşullarımız mesela bir Antakya'daki, bir Samandağ'daki veya bir e, Bolca'daki insanların da bu yönetmelikte hakları var. Onların da ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyor. Yalnız İstanbul'daki 3-5 vakfın değil. Anadolu vakıflarını da düşünmemiz gerekiyor. Hatta Şırnak'ta 7'deki vakfı da düşünmek gerekiyor. Her tarafın ihtiyacı farklı. Bugün çok küçük toplumlarla ayakta durmaya çalışan bir vakıf anlayışı var. Ama neden bu önemli? Çünkü vakıflarımızın e, temsil ettiği tarihsel boyut var, sosyolojik, filantropik, eğitim, sağlık bir sürü kaynaklarımız oradan geliyor. Hatta en büyük gelirimiz ve tek gelir kaynağımız orası oluyor. Bu kadar küçülmüş toplumların maalesef kendi sosyolojik anlayışları ve yapıları içinde ekonomik güçleri kalmadı. Dolayısıyla bazı vakıflarımızın ekonomik durumuyla, ekonomik imkanlarıyla toplumlarımızı ileri taşımanın en büyük imkan olduğunu görüyoruz. O açıdan da e, bu modeli bir an önce tartışmaya e, açmamız gerekiyor. Yani e, ben bunu e, birkaç ay evvel yine böyle eski temsilciler olarak Can Bey'i tebrik etmeye gittiğimizde yeni temsilcimizi yine gündeme getirmiştim. Bunu bir an önce devlet e, temsilcilerinin, bürokrat arkadaşlarımızın veya siyasilerin önünde tartışmayı açalım, ihtiyaçlarımızı belirleyelim, e, günümüzün koşullarını e, anlatalım ve ona göre bir yön çizelim. Bu, bu dar darboğazdan çıkarken işte alın bir yönetmelik, çalışın yetmeyebilir, e, bizim ihtiyaçlarımızı e, karşılayamayabilir. O açıdan tekrar zaman kaybolmaması için, e, açık kalpli herkes önünde şeffaf bir şekilde günümüzün ihtiyaçlarını, yapımızın gereksinimi çerçevesinde neler bizleri e, bu toplumlarımızı ileri taşıyabilecek, vakıflarımızı e, daha çağdaş, daha verimli hale getirebilecek e, koşulları kullanmamız gerektiğini düşünüyorum. Onun için ben de e, hı hı. arkadaşlarımıza ifade ettiğim bu konuyu, bu fikrimi yazıya da dökerek eksik olmayın. Ağustosta bunu yayınladı. O açıdan Hı-hı. da bugün de gündeme getiriyorsunuz. Bu diyalog köprüsünü, bu empati ve anlayış köprüsünü sağlıklı bir şekilde kurmamız gerekiyor.
1: E, şöyle bir şey, yani bir seminer ya da bir çalışma e, arama konferansı gibi bir şey, yani devleti temsil edenin de olacak. Vakıfları da tabii ki, azınlık vakıflarında. Azınlık diyoruz artık kısaca aslında. Azınlık demek evet. de çok hoşumuza gitmiyor ama Cemaat yapacak bir şey Cemaat, Cemaat
3: vakıfları vesaire. Cemaat vakıfları, evet. Yani orada evet. Şey takılmayalım. Ama önemli Hı-hı. olan e, bu, burada gençlerimiz, mesela siz gençlerimizin vakıf yönetimlerinde görüyor musunuz? Görmeyiz evet. mümkün değil. Çünkü artık en azından 10 senedir seçim yapılamıyor. E, ve 10 senelik seçim sürecinde bu yani yeni bir nesil var. Bu, bu nesil artık temsil edilmiyor. Ama bu nesil ile ileriye götürecek, hem gençlerimiz geleceğimizdir diyoruz, hem de karar organları da kendilerinin sesleri yok. E artık onların sesine de kulak vermemiz lazım. Şimdi onlar nasıl bir 2030'u, 2040'ı hayal ediyorlar? Vakıflarımızın, günümüzün koşullarında nasıl yönetilmesi gerekiyor? Yeni bir yönetişim modelleri var dünyada artık yani. Bugün kurulan yeni vakıflar böyle 19. yüzyılın sonlarında, yapılan, yapılandırılan bu vakıf handayışıyla değil. Yeni modern vakıf handayışları e, görüyorsunuz. Farklı boyutlarla ve farklı e, şeylerle, e, dinamiklerle gelişiyorlar. E, bizim de bu dinamiklere ulaşabilmemiz gerekiyor. Hı hı hı. Evet, yani e, vakıflarımız yalnız bir ibadet vakfı olarak gözükmemesi lazım. Yani hı hı. orada Gelirleriyle yapılabilecek bir sürü toplumlarımızı geliştirebilecek, sağlamlaştırabilecek, entegrasyonunu geliştirebilecek imkanlar yaratmamız lazım. Bütün toplumlarda azınlık diye tabir ettiğimiz toplumlara yeni katılımlar oluyor. ortak birlikler söz konusu oluyor. Yurt dışından gelip de yerleşenler oluyor. E bu dinamikleri nasıl Bütünleştireceğiz. İşte bütün bunlar için bir altyapı gerekiyor, bir çalışma zemini gerekiyor, bir finans gerekiyor, bir ekonomi ekonomi gerekiyor. Ve evet, günümüzün koşullarında İstanbul'da zaten çok pahalı bir şehir. Herkes İstanbul'da yaşayamıyor. Ancak vakıfların verebileceği bazı imkanlarla genç ailelerimize oturma ve yaşam hakkı da sağlamış oluyoruz. Dolayısıyla onların da e, bu vakıfları koruyabilecek e, imkanları sunabileceğiz. Çünkü vakıflarımızın Toplumlar tarafından, toplumlarımız tarafından vakıflarımız korunamıyorsa, desteklenmiyorsa o vakıfların artık tabela vakıfı olmaktan başka bir şey çıkıyor. Olmuyor yani. Hı hı hı. Evet. Yani vakıflarımız bir... yalnız e, finans kaynakları yaratıp da para kazan kazanan vakıflar olmuyor. Olamaz. Yani on, onların hı hı. sosyolojik e, bir şeyi var, bir misyonu var. Hı hı
1: hı. Evet, e, sürekli Tariften bir... bir Gençleri de artık katmamız lazım diyoruz ama bu e, kopukluk yani seçim yapılamama süreci gençleri de e, benim gözlerim kadarıyla biraz uzaklaştırdı bu vakıf çalışmalarından. Var evet e, şimdi gençler bu işin içindeler ama genel olarak e, toplumun e, bir ilgisizliği Ermeni toplum için söylüyorum bunu tabii. E, toplumun bir ilgisizliği yönetim meselelerinde, yönetime katılma konusunda ister istemez bilgisizliği oluyor çünkü duvar oluştu karşılarında. Hem devlet tarafından örülmüş hem de çok da e, görevlerini bırakmak istemeyen kimi vakıflar tarafından oluşturulmuş bir duvarla karşı karşıya kaldık. Sonuçta sizin e, öneriniz e, umarım e, yerini bulur ve e, bir çalışma konferansı, bir seminerle e, konuyu bilmeyenler olabilir. Azlık vakıfları derken epeyce geniş bir aslında e, kitlem e, sayısal olarak değilse de anlamsal olarak geniş bir ilicitlerden bahsediyoruz. Yani Ermeni vakıfları, Rum vakıfları, yani vakıfları, Bulgar vakıfları, Yahudi vakıfları, Gürcü vakıfları çok bir yelpazemiz e, geniş. Yani, Elhazır'da,
3: Harput'ta veya hı. Diyaman'da yani böyle insan grupları var, böyle toplumlar var, tarihi hı. misyonu hı. olan toplumlar var. Ve bunları ayakta tutan, birleştiren e, temel unsurlardan bir tanesi vakıftır. Yani oradaki ibadethanedir, oradaki tarihtir, oradaki ibadethanedeki yaratılan kültürdür, sanattır, gelenektir. Bütün bunları korumak için bir insan varlığı gerekiyor. Bu insan varlığı da desteklemek için de vakıfların imkanları gerekiyor. Yani bu birbirine bağlı şeyler. Vakıf yalnız siyasi veya bürokratik bir şey değildir, bir varlık değildir. Yani böyle inanılmaz, böyle güçlü bir misyonu vardır. Ve bu bu tarihimizi günümüze taşıyan ama aynı zamanda etrafında bir sürü derleri de yansıtan bir değerler hmm. gücüdür yani.
1: Evet, e, kritik bir...
3: Bu bakışlarımızın geleceği hmm. e, tabii ki şu anda seçimlerle ilgili e, çok bugünden devamlı bakışlarımızı gölgeleyen bir günden önünü açmamız gerekiyor. Bu açıdan da e, böyle bir konferansa belki ki önünü açmış olabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Yani Bugün... bu tartışmayı şeffaf bir şekilde açık kalplilikle ve şey anlayışıyla yani özgüven anlayışıyla bunları tartışmamız gerekiyor.
1: Bu konuyu gündeme getirmekten vazgeçmeyeceğiz çünkü dediğim gibi yayının başında bu bölümün başında bir seçme hakkımız elimiz alınmış vaziyette Seçilme hakkımız. Elimizden almış vaziyette yeni yönetmeliğin çıkmamasıyla. Bugünün yeni yönetmeliğinde herkesin içine sinecek şekilde çıkması için de her türlü çabayı göstermekte fayda var. Son birkaç dakika Lucky Wingaz. Bazı
3: arkadaşlarımız görüyorum. İntina ediyorlar. Yani rahatsız ederiz birilerini falan diye yani karar merkeziyle alakası yok. Bunu kimse, kimseye rahatsız etmiyor. Burada zaten vatandaşlık görevimizi yerine getiriyoruz. Biz de Hı-hı. ihtiyaçlarımızı gündeme getirmekle sanıyorum hem kendi Kimliğimize kendi vatandaşlık kimliğimize de saygımızdan dolayı bunu yapıyoruz. Biz daha Hı-hı. ileri götürmek, bazı değerleri daha da ileri taşımak adına bunları yapıyoruz. Kimse de bundan rahatsızlık
1: Evet. Son birkaç dakikamız e, Sayın Laki Wingaz. E, siz Büyükada Rum Yetimhanesi ki harap vaziyette olmaya doğru gidiyoruzla Yenilenmesi için de yürütülen çalışmaların e, ortasındasınız. Bu hafta da sanıyorum birkaç toplantı daha olacak bununla ilgili ee, işte bir e, rönevasyon için e, işte fotoğraflar çekildi, dijital bir arşiv oluşturuldu, kaynak arayışına çıkıldı, evet. e, birkaç cümleyle oradan nereye geldik ondan anlatırsanız çok memnun oluruz.
3: O tabii abi, o biraz tabii ki kolay bir konu değil, e, zor Doğru. bir konu e, çünkü ka, yani 57 sene. ...el atılmamış 1964'ten beri öyle duran bir bina... Ee, ...bir sürü e, boyutu var... ...hem mimari e, boyutu var... ...hem sosyolojik boyutu var... ...hem e, coğrafi boyutu var... ...ama aynı zamanda büyük bir kültür mirası... ...ve bu İstanbul'un bir kültür mirası... Bu açıdan da böyle biraz daha şeffaf açık... ...toplum anlayışıyla çalışmalarımıza evet. devam ediyoruz... Ee, ...bu hafta patikanemizde... vesaire çalışmalarından sonra... ...patikanemizde yapılacak olan... ...önemli toplantılar var... Amerika'dan, İtalya'dan, Yunanistan'dan, Türkiye'den konunun uzmanlarını davet ettik. Aynı zamanda şehir plançıları, mimarlar, developerlar yani bir şey bir mekanı geliştirmekle ilgili hı hı. buradan da yurt içinden de yurt, yurt dışından da uzmanları getiriyoruz. Böyle bir platformda fonksiyon olarak fonksiyon çalışmalarından öne vereceğiz. Ee, en değerli fonksiyon, en yapılabilecek fonksiyonlar nedir? Nasıl biz hem gelir getirici bir faaliyet sağlarken ödeki taraftan e, topluma faydalı projeler geliştirebiliriz? Nasıl öyle? E, <gülüyor> yani toplum projelerine destek verebiliriz, bu çevre olabilir, <gülüyor> etik olabilir. Bugün günümüzde karşılaştığımız sağlık problemleri, pandemi gibi Hı. konular olabilir. Hı. Bütün bunları tartışacağız. Bunlar için hem finans kaynakları hem de aynı zamanda acil önlemlerle ilgili, hem inşaat mühendisleri, mimarlar, sanat tarih uzmanları, öyle 20-25 kişilik tabii ki bütün bunlar patrikhanemizin nezinde ve riyasetinde olacak. Pazartesi günü yoğun bir toplantılarla başlıyoruz bu konuları tartışmaya. Ben de geçen yine önemli bir mimari bu büroyla görüştüm yurt dışında. Ee, bakalım, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ee, bu fonksiyon meselesini çözersek, yani belli bir yol haritasında binanın geleceğiyle ilgili bir fonksiyon için harita, bir yol haritası çizilebilirse, ondan sonra finans kaynakları daha hızlı olacak ama aynı zamanda böyle ve e, onayından sonra restitüsyon çalışmaları da ve çizimleri de başladı sanıyorum. Ocak, Şubat ayında ...institüsyon çalışmaları da sonuçlanmış olacak. Bu konuda tabii ki İstanbul'un kurumlarının hem Anıtlar Kurulu'nun hem genel adanın makamlarının... ...hem halkın verdiği destek, STK'nın verdiği destek tabii ki bizim için çok değerli. Ya i̇nşallah mahcup olmayacağız. Hep birlikte çalışıyoruz.
1: Ee, şöyle anlıyorum. Yani binayı kurtarmak yetmiyor. Ya, yeni, e, yeniden inşa etmek yetmiyor onu bir de gelir getiren bir hale sokmak sanıyorum e, düşüncesi var değil mi? Çünkü e, çok büyük yani, bir paradan... Foksun
3: açısından mutlaka bir gelir getireceği bir kısmını en azından tamamı bir gelir, yani elde etmeniz mümkün değilse de erke etmeniz mümkün değil ama bir kısmını gelir, gelirlerin bir kısmını oradan sağlarsanız çok faydalı olur. Yoksa böyle büyük bir binanın sabit gelirleri bile büyük bir servet her yıl bulmanız gereken dolayısıyla her yıl birileri size o binayı korumak, o binayı Güvenliğini, sigortasını e, temin etmek, ihtiyaçlarını e, temin etmek açısından size her paralar vermeyebilir. Onları sağlamak da mümkün olmayabilir. O açıdan gelir getirici tarafı da olması gerekiyor. E, çok da mantıklı bu. E, yoksa bu bina, koskoca bir bina, ahşap e, bir adanın tepesinde yalnız öyle e, müze veya kültür merkezi olarak faaliyet göstermesi mümkün değil geri gitmiş hı hı. aletlerin da olması gerekiyor bütün bunları tabi uzmanlarla konuşacağız tartışacağız hı hı. E, tabi onu, e, hedefimiz 2040'larda e, fonksiyonel olan aynı zamanda sürdürülebilir bir sistem oluşturmak e, hı hı. hukukçular da olacak hep birlikte çalışacağız
1: evet İstanbul'un ve Türkiye'nin gözbebeği olması gereken bir bina aslında e, dünyanın sayılı ahşap binalarından bir tanesi Konum olarak da biraz da bir rüzgara açık olması, doğal yıpratma koşullarının açık olması yıpramayı hızlandırıyor. Tabi Hı hızlandırıyor, hızlandırıyor.
3: Evet. da fonksiyon ve kalitesini bozdu. Hı. Ama önemli olan var olan şartlarda koruyabildiğimiz kadar, koruyamadığımızı tabii ki yine uzmanlar kararlayacak. Ama önemli Hı. olan bu kararlılıkla devam etmemiz ve bu binayı kurtarmak adına ve fonksiyonel hale getirmek adına artık yani bir orada... Bizim amacımız, hedefimiz artık travma bir direnç değil, direnç Hı-hı. ve yenilenme sürecine geçmek. Yani bugüne kadar travma üzerinden direnç göstermiştik, şimdi artık yenilenme üzerinde direnç göstereceğiz. O açıdan da kamuoyunun verdiği destek, basının verdiği destek de çok değerli. Bakalım Hı-hı. inşallah 2022 yılı daha da bu konuyu ileri taşımamıza vesile olacak, bir sene olacak.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum Laki Vingaz. Yeniköy, böyle, Panaya, bir Rumor... yetin,
3: böyle bir tarihin sahibi olmak bizim toplum içinde hem çok değerli hem de çok açıdan, evet. binayı korumamız ve kazandırmamız gerekiyor İstanbul'a.
1: Biz de hem hem heyecanlanıyoruz hem de ilgili takip ediyoruz. E, demekti bir vakfı başkan Aynı zamanda iki dönem cemaat vakıfları temsilciliği yaptı. Çok teşekkürler Laki bir hafta, biliyorum. Biliyorum. Bir, bir hafta sonları diliyorum sizlere. Bir hafta sonları.
3: Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler. Evet artık Radyogos'un sonuna geldik. İki duyurum olacak. Birincisi Yolcu Tiyatro Gomidas'ın hayatını sahneye koymuşlardı. Şimdi 22 Ekim Gomidas'ın ömür yıldönümü o vesileyle tekrar Gomidas oyununu sahneliyorlar. Yolcu Tiyatro bunu duyuralım. Yani Cuma akşamı ve Cumartesi akşamı iki oyun olacak. Bunu zaten Ağustos'ta duyurmuştuk, oradan bulabilirsiniz. İki, Hrantnik Vakfı'nın kardeş uygulamasına Sirkeci de eklendi. Kardeş uygulaması nedir? Bir e, aplikasyon aslında, cep telefonunuza indiriyorsunuz. Gezerken, bir semti gezerken, onun tarihi, kültürel miras açısından e, detaylarını e, öğreni, e, duyabiliyorsunuz. Kardeş uygulamasına e, Sirkeci de eklendi, bunu duyuralım. Evet, artık bir şarkıyla kapatacağız ama önce e, Beren Baltaş, teşekkür ederim. Reci'de Beren Baltaş vardı. Kuali Puyun, Latin Amerika'ya uzanıyoruz. Kuali Puyun aslında Şili'de baskı döneminin çilesini çok çekmiş bir müzik grubu. Onlardan dinleyeceğiz. Uzun süre sürgünde yaşadılar. Onlardan dinleyeceğiz. Todo Cambia, yani değişir her şey. Evet, Kuali Puyun'la veda ediyoruz. Haftaya yeni bir radyogosla buluşmak üzere. Herkesi iyi bir hafta sonu diliyoruz. <Gülüyor>
0: Agos Sadik Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radio Agos